0: Здравствуйте, друзья мои! Счастья, здоровья, удачи, любви. Сыграю вам красивый аккорд. И расскажу про сетевой бизнес. Потому что я с этим делом, так сказать, э -э -э, на короткой ноге в каком-то смысле. Въехав в свой... Ну, во-первых, мама у меня. Мама у меня, да, простите, скрипит задница. то это возраст уже. Мама у меня в свое время работала в компании «Арифлейм». Насколько я знаю, «Арифлейм» переводится как «яркое пламя». Стала ли моя мама очень богатым человеком? Ну, К сожалению, нет. Но фишка была в том, что ей давали каталоги «Арифлейм». И она подружкам по себестоимости, то есть не не брала наценку. Отдавала всякие продукты из Арифлейма В принципе, в Аркуте, но мне тогда было Лет, я в школу ходил, чтобы вы понимали То есть, это было лет, так, 15, наверное, назад Может быть, там, 12-13 Ну, какие-то бонусные баллы, что-то получалось И так далее, но по большому счету Денег мы не зарабатывали, то есть, она просто на бонусы Могла получить какие-то товары Что могу сказать за продукцию компании Арифлейм Потому что это, ну, такой типичный представитель сетевого Ну, там были нормальная туалетная вода Абсолютно обычная, абсолютно обычная Кремы, абсолютно, то есть, ну, чего-то Такого, ну, нормально, ну, то есть были очень красивые каталоги, кстати, приятно было взять в руки в то время, ну, интересно было. И тетки покупали, потому что не было интернета. Сейчас везде вокруг есть офисы Wildberries, Озон, можно отзывы почитать и так далее. Ну, вот как-то так. Но это одна история. Заработали ли много денег? Потому что я тоже знаю людей, которые занимались Арифлеймом непосредственно в городе Воркута в то время. Заработали ли они много денег? Нет. То есть человек, просто занимаясь только Арифлеймом, будучи владельцем всей этой сети, ну, небольшой город, но там все были под нее подписаны, ну, худо-бедно смогла зарабатывать хорошую зарплату. То есть, как мы видим получается, приходится работать и, получается, приходится зарабатывать зарплату. Не какие-то огромные деньги, миллионы, миллиарды, а конкретно зарплат Потом мой опыт, так сказать, сетевого появился, когда я первый раз снял офис, прибежали тетки ко мне тут же знакомиться, знакомиться, и начали предлагать под них подписаться. Вот же у вас есть бизнес, вот у вас будет еще вот такой бизнес. Тогда я не помню, что мне предлагали. То ли тоже это было Reflame, то ли это был какой-то Avon, ну не суть. Ну и так периодически у нас девчонки в институте еще где-то так вот вспоминаю, что было у меня опыт этих вот именно каталогов, каких-то в руки подержать и так далее. Ну, тут я, ничего страшного, как бы ладно. И потом в офисе я периодически видел сетевиков, некоторые из них снимали кабинеты, довольно быстро съезжали, конечно, но в основном это все было в интересном таком формате, вообще сетевое, это же такое искусство красиво себя преподнести, красиво себя продать, потому что часто видишь человека, который вот там оделся, красивый, все в сетевом, рассказывает какие-то истории, а у него там старенький мобильный телефон, поэтому они начинают в кредиты брать себе айфоны, в кредиты брать машины, чтобы показывать картинку красивой жизни. Очень очень часто это сопровождается какой-то историей типа «Вот я была нищей у меня ничего не было, я там побиралась на помойке, ну а потом, соответственно, у меня все стало хорошо». И, естественно, часто сетевой сопряжен с пирамидами, хайпами и так далее, и так далее, и так далее. Здесь вот самый главный как бы камень краеугольный сетевого в том, что, чтобы много продавать, вам нужно обманывать людей. Почему вы не будете продавать много если не будете обманывать? Потому что удивить людей каким-то кремом, какой-то мазью, и заставить за нее платить большие деньги, а деньги нужны большие, потому что нужна наценка, то есть сетевой. Если вы не понимаете, как это работает, условно, есть товар, он стоит X, и вам нужно с этого X отдать процент, то есть отдать процент в сеть, пусть это будет 10 процентов, отдать процент первому партнеру, второму партнеру, третьему, и в итоге, если вы просто там посмотрите, сколько предлагают сетевом, вот это плюс-минус оценка товара, плюс еще люди, которые, ну, то есть понимаете, то есть у вас получается наценка на наценку на наценку на наценку, то есть естественно, чтобы у человека была мотивация продавать, нужна максимальная наценка, то есть ну дураку понятно, если вы продаете кружку за 100 рублей и зарабатываете с нее рубль, ну вы, вы довольно быстро раздуете, пусть сколько вы кружек продаете, 5, 6, 7, непонятно. Если кружка стоит 100 рублей, а вы продаете ее за 2000 рублей, в сетевом бывают такие истории, то понятно, что зарабатывает 1900, отдавая даже какой-то процент в сети, оставляя себе 1500 рублей, в общем-то продавая там 5 кружек, вы, ну, в общем, какой-то смысл это уже обретает, да, а 10 кружек и подав. Поэтому часто качество продукта страдает. Приходится обманывать в каком плане? Приходится в продукт замешивать какую-то магию. Вот был такой сетевой замечательный товар, мне очень нравился. Пипеточка такая, значит, с жидкостью, ты ее капаешь в водичку и такой кедровый вкус, не знаю, какая-то там выдержка из каких-то орехов кедровых и так далее. Ну, то есть, обычная э, такая подсластилка, как сиропчик такой, но ну, не сладкий такой был. Но, естественно, чтобы его продавать по 1300 за маленькую баночку, люди начали придумывать, что он на микроклеточном уровне воздействует на там ты все там, модернизирует твое тело. Ну, в общем, всякие вот это вот красивые слова, за которыми не стоит ничего, кроме как бы обещаний. Сюда же можно приплести всю эту историю с гомеопатией, да, то есть, есть препараты, действия которых подтверждено, а есть какая-нибудь вытяжка там из шкуры там антилопы тут же обязательно чтобы это было что-то такое далекое то есть какой нибудь березой лечиться но ну, это странно а какие на ну, березовыми бруньками какими-то непонятными да там что-то настаивать там не знаю а какая-нибудь я не знаю э, значит вы, вырезка из там африканского кедра который растет только там в полнолуние его девственница собирают вот это уже звучит как то что можно продать хотя по факту это может быть та же самая просто сказать, трава там э, сила как собрали а мы все вот приходится вот таким заниматься то есть это около бады около какая-то гомеопатия около 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 около, опять же, для того, чтобы сыграть в эту нацену. Еще одна проблема сетевого в том, что приходится зарабатывать на своей базе. Покупателей не так много, отзывов негативных по любому сетевому, то есть вы будете в говне довольно так неплохо сидеть. Поэтому нужно как-то из этой ситуации выходить. Что было придумано? Делается мероприятие, очень часто вас приглашают на некую бесплатную бизнес-встречу, бесплатный бизнес-форум, бесплатный бизнес-бедат. Я могу вам сказать, как организатор тренингов, что мне бесплатно вас приглашать, при всем уважении, никакого профита нет. Почему? Ну, допустим, снимаю я красивый зал даже в регионе. Ну, красивый зал может начинаться от 1000 рублей в час... Потом 3, там 5 может стоить и так далее. Какой-нибудь зал уровня москва сити может и 50 тысяч рублей в час стоить Просто аренда зал Ну, допустим, это небольшой город, нормальный зал, там 3 часа, условно, бизнес-форума, 15 тысяч рублей. Только зал. Водичку людям поставить, какие-то блокнотики, то есть, ну, минимально, то есть какое-то мероприятие, ну, у меня не получалось делать мероприятие дешевле там 20-25 тысяч рублей, даже в маленьких городах. Если это нормальное мероприятие, ну, хоть какое-то, не говоря уже о том, что чем больше всяких приколюх и плюшек, тем лучше. Значит, вам нужно это как-то окупать, что и в моем случае абсолютно честная модель. Я продаю билеты То есть человек приходит Заплатил денег Чтобы послушать Что я расскажу про маркетинг Например Купил билет Ну очевидно да, Что если я 25 тысяч потратил Если пришло 50 человек По по 1000 рублей Вот я какую-то денежку заработал В сетевом это работает не так Они снимают этот зал Где-то там договариваются Ну очень часто дешевые залы берутся самые. Но конечно если красивый зал То можно произвести впечатление Это обычно бесплатное мероприятие Где выступают некие лидеры то есть Люди у которых вот есть какой-то результат Ну они любят эти все истории Там бриллиантовая звезда Серебряная сова Золотой орел Шоколадный дельфин, ну, в общем, вот эти все номинации, какие-то, что там бриллиантовый супер партнер, тройной бриллиантовый мега-партнер это система ачивок, так называемых, достижений некое есть там, почти во всем в любой сетевой компании. И ты вот это вот супер партнер на партнере погоняешь, значит, партнеров там привлекаешь, и так далее, и так далее, и так далее. Фиг бы с ним. И человек, допустим, не может своего друга, ну, тут вот, вот, там есть, у тебя нищий друг. У меня был такой тоже, который в сетевой приглашал. Он же не может меня убедить, что это классная тема, потому что он нищий, я живи же, вижу, я прихожу, у него там обои не поклеены три года, денег нет на обои. Он говорит: вот команда мечты, компания мечты Надо прийти на бесплатную встречу. И там типа лидеры расскажут, как мы вместе идти к мечте. А там тогда был сетевой, он занимался, он ходил, камни продавал. Причем камни были поддельные, ну, чтобы понимали просто уровень. Но они там выдавали эти подделки, какие-то китайские дешевые, за тигровый глаз, за какой-то там аметист, ну, за такие полудрагоценные дорогие камни. Они вот ходили, это людям впичивали за большие деньги, что этот глаз этот камень приложи, значит, почки, у тебя там не будет почка болеть. Ну, короче, обман доверчивых людей. Мошенничество, кстати. 159-я статья у Кайры. Потом примерно так эту всю организацию закрыли. Ну, не суть. Он говорит: пойдем на встречу там лидеры, лидеры, они расскажут. Ну, то есть вот таких вот бесплатных дураков, которых друзья на приглашали, люди приходят. И там же воз... такое воздействие массовое. То есть критическое мышление у человека в толпе, оно сильно отключается. То есть когда ты, ты каким бы ты умным не был, но если там 100 человек прыгают, а ты сидишь один, ты будешь себя чувствовать некомфортно. Я вот когда на синергию тоже ездил. Помню, что прям себя прям ловил на мысли, что насколько мне некомфортно сидеть, когда все вокруг там скачут, когда какой-нибудь спикер там какую-нибудь ерунду со сцены там. Давайте все попрыгаем, друзья. И ну, вот, вот это тяжело. Вот туда вот эти все танцы. Вот это эйфория обязательно. Состояние эйфории человеку проще продать. Ну и ты приходишь с этим нищим другом. На сцену выходит какой-нибудь дядька в красивом пиджаке, который начинает хвастаться своей жизнью, говорит, что у него есть там пиджак, у него есть машина, он 15 раз там в, в, в году ездит в отпуск, ни в чем себе не отказывает, потому что он занимается сетевым бизнесом. Продает эти волшебные камни, снадобья, орешь, хачипури хотел хачипури, горячая кукуруза, горячая кукуруза, мороженое, мороженое покупаем, мороженое, пиво холодное, мороженое хочу, ну понимаете вот это. История. Это все красиво звучит. Ты хочешь верить в мечту. Если мероприятие такое статусное, там бывают девушки красивые со сцены, и девушки красивые в зале, и люди такие вроде в пиджаках. То есть даже последний бомж вроде как бы старается там как-то, ну, выделиться, чтобы привлечь партнеров. Это все кажется прикольной движу. На самом деле, как мы с вами уже выяснили, это все как бы ну, такая себе история. Ну окей, я в интернете нашел список, давайте его обсудим. Почему MLM? Кстати, кстати, чтобы вы понимали. Мне предлагали 10 миллионов рублей за вступление в одну MLM-структуру. То есть если вы действительно можете привлекать трафик если вы лидер, ну, как бы у вас есть аудитория, которую вы готовы обмануть, то, в принципе, да, действительно, для вас может быть неплохой идеей. Я отказался, потому что мне это неинтересно. Обманывать людей я не вижу в этом как бы смысла. То есть даже если отбрасывать моральный аспект обмана людей, есть еще один важный аспект. Ну, хорошо, сегодня обманешь завтра, обманешь, а завтра. А послезавтра тебе руку никто не пожмет. Окей, почему MLM? Или если не сетевой, то что? Ну, и сразу отвечу на вопрос автора этой замечательной презентации, что если не сетевой, то надо думать головой. Первое. Готовая площадка для ведения собственного бизнеса. Друзья, мои, вот мои подкасты – это мой собственный бизнес. Я могу продать в них рекламу, я вкладываю в обработку в них звука. Мои подкасты – они зависят от меня. Я могу их записывать, могу не записывать. И здесь все зависит от меня. То есть я могу сделать этот подкаст популярным, могу его продвигать, а могу не продвигать. Ну, это вполне себе собственный бизнес, который приносит денежку небольшую, правда? Потому что больше я трачу на обработку подкастов. Это делает замечательный красивый мужчина. Тем не менее, это мой бизнес. А если бы я подкасты записывал для кого-то, это был бы уже не мой бизнес, я был бы наемный сотрудник. Так вот в сетевом вы сотрудник. Вам сегодня говорят камни продавай, завтра говорят так продавай бады какие-нибудь или еще что-то. В общем, вполне себе странный аргумент. Это не готовая площадка и это не площадка для ведения бизнеса и не для ведения собственного бизнеса тем более. Чаще всего в MLM как будет происходить? Вам скажут, ну, например, карты с кэшбэком. Вот давай нам 15 тысяч рублей, мы тебе, значит, карта с кэшбэком стоит там 2000 давай 15 тысяч, мы тебе на них дадим 50 карт, ты 50 карт распространишь, 100 тысяч заработаешь. Это называется свой бизнес. Нет, это называется иди ищи дураков таких же, которые у тебя купят. Окей. Моральная свобода и финансовые возможности взять собственную жизнь под контроль. Вот это очень так интересно звучит, типа, взять жизнь под контроль. Ну, во-первых, что вам мешает без э, влезания в сетевой взять жизнь под контроль? Ну, начните чистить зубы, если этого не делаете. Или, например, делать зарядку по утрам. Ну, вполне себе, взял жизнь под контроль, начал делать зарядку по утрам. Ну, окей. Моральная свобода. Я не очень понимаю моральную свободу, потому что многие люди, когда начинают э, рассказывать, как же рекрутировать в MLM, то есть, как привлекать новых э, дураков, они же все строят на том, что вы там напишите Друзьям, позвоните пяти друзьям, расскажите им про возможности, расскажите им про готовую площадку для ведения собственного Всегда же, вот это вот позвонить друзьям. Но ну, для меня это не является моральной свободой звонить друзьям. Ну, то есть, позвони друзьям и предлагать им какую-то хрень, в которой я не уверен, чтобы заработать денег. Я не уверен, что это моральная свобода. А я не знаю, может быть, у вас какое-то другое отношение, но когда мне друзья-сетевики пишут или звонят, ну, я или не поднимаю трубку, или даже у меня было в прошлом году такая история, что у меня знакомый там сетевик вытащил навстречу. Я знал, что скорее всего он будет пичет Сетевой, но я хотел прогуляться и говорю, окей, давай сходим, в лесу походим. И я 15 минут поговорил с ним по делу, интересно, и 15 минут послужил про его сетевой, вежливо отказался и все. То есть, ну, я не считаю, что это какие-то, ну, финансовые возможности. Ну да. Но в каком-то смысле воровать в магазинах это же тоже финансовая возможность. Вот у меня, пожалуйста, родственница рассказывала историю. Вот человек приходит в магазин, ворует дорогой алкоголь, выносит, кладет в сугроб. Потом еще раз выносит, кладет в сугроб, На третий раз его ловят, сажают в тюрьму. Всякое бывает. Но это же тоже финансовые возможности, правильно? Украл, выпил в тюрьму, ну тут тоже обманул. Почему нет? Третья, третья фишка сетевого, в чем преимущество? Командная работа. Командная работа. Ну, наверное, да. Наверное, это командная работа вместе будете разводить дураков. Только в чем? А ваша командность, если вам интересно под себя людей подписать. Ну, сетевик бы мне сказал, ну там же пирамидка, нам выгодно, чтобы мы друг под друга подписывали. Ну, наверное, да. Потом мы в тюрьме, может быть, как-то вместе. Ну, в одну камеру, конечно, не посадят. Ну, может, полегче будет морально чуть. чуть Что вы всей командой присели? Ну, а если не присели всей командой, ну, не знаю, в общем, наверное, обманывать людей, да, толпой легче, Как-то проще найти себе какое-то социальное подтверждение. Мне не очень понятна такая работа командная. Командная работа для чего? Для того, чтобы БАДы продавать ну не знаю. Минимальный стартовый капитал отсутствие рисков. Ну, на мой взгляд, потеря времени на сетевое и общение с дегенератами это риски. Ну, вот, например, да, если вы придете в сетевое, вам обычно порекомендуют несколько книг, отвратительных книг. То есть вам порекомендуют не хорошее что-то, а порекомендуют говно. Чаще всего вам порекомендуют богатый папа, бедный папа и книжку дума и богатей. Ну, думай Богатей как-то скрепятся сердце можно еще сказать что ну ладно хорошо если вам 12 лет то ну можно прочесть вот. но потом сам «Богатый человек в Вавилоне отличная книжка если вам 15-16 лет отличная для школьной программы была бы но вам это порекомендуют когда вам будет сколько там лет вот ну там система промывки мозгов в общем настроена богатый папа бедный папа просто то есть, если вам кто-то рекомендует богатый папа бедный папа все то есть на рекомендациях этого читать он не понимает какие книжки по саморазвитию надо рекомендовать все есть, крест можно на нем поставить порекомендовал богатый папа бедный папа а человек не понимает это не значит что он плохой просто он не понимает вот как вот я я не там в гвоздях. Какой бы совет про гвозди я вам не дал, игнорируйте. Стартовый капитал минимальный. Ну, в общем-то, да. В общем-то, да. Чтобы стартовать какой-то маломальский бизнес, нужны деньги. В сетевом часто ты должен только заколебывать друзей. Но опять же, да, то есть, вот эта история с тем, что сетевикам выгодно, чтобы ты некий пакет покупал сам, то есть зарабатывать на своих. То есть ты подписал этих партнеров, которые ничего продать не могут. Но с них некая сумма баллов. То есть они должны на 20 там, баллов, допустим, или 20 тысяч баллов там, покупать каждый месяц. Не покупают, ну соответственно, получают по побалдить. Ну, часто говорят, сетевой бизнес будущего, ла-ла-ла. Приводят цитаты там какие-то Трампа, там еще кого-то, что если бы я не знал, куда пойти, я пошел бы в сетевой. Но ну, не знаю, говорил ли эти слова Трамп и как в каком году он это говорил. Ну, другая история. Обучение навыкам предпринимателя, руководителя с первых шагов до профессионала международного уровня. Ну, сходите на сетевую конференцию, посмотрите какие-то междуна- м- профессионалы международного уровня. Ну, я знаю, что хороший топ-менеджер в России, он может зарабатывать полмиллиона, миллион, полтора. Может ли хороший сетевый, ну, вот, если у вас всех обучают, с нуля бесплатно до профессионалов международного уровня, ну, почему тогда я прихожу и вижу сетевиков, у которых там пятый iPhone, например, или там на старенькой ладе приезжают они. То есть, в чем здесь профессионалы международного уровня вот так выглядят? Вот вот такие они люди? То есть, для меня просто, там почему сетевой мне противен? Потому что мне непонятно, как жить в формате, когда ты всех обманываешь. Вот в интернете сейчас модный этот термин, да, что, типа, вот там, красивая жизнь, лухари люди показывают. Я показываю свою жизнь, как она есть. То есть, я живу в деревне, в деревянном доме, потому что мне нравится. Да, ну, я зарабатываю сильно больше, чем средний сетевик в десятки раз в месяц. Но мне не нужно никого обманывать. Вот в чем красота. Я могу много лет, имея кучу позитивных отзывов, отличную репутацию, работать. И мне не страшно ходить по улице. Мне никто в морду не плюнет. Ну, то есть, у меня больше тысячи клиентов новых каждый месяц. Каждый месяц. Ну, наверное, это некий показатель. Будет ли у вас столько клиентов, если вы будете обманывать людей? Будут ли к вам хорошо относиться? Ну, я не уверен. То есть, мне кажется, что сетевой, при при всем при том, что это как бы, Ну, это красивая картинка, за которой, это, это красивый фантик, за, э, внутри которого невкусная конфета, какашка вместо конфет. Вот это примерно то, что вам нужно знать о сетевом. Я знаю, что постоянно записывая там любой ролик или подкаст про сетевой, с тобой начинают спорить, но, ребят, давайте так: вот объективная вещь это цифры. Если мы просто берем цифры дохода людей в сетевом, которые они обычно не показывают, или э, просто вместо этого какое-то вранье, ну, соответственно, мы можем какие-то делать выводы. Я знаю, сколько зарабатывают люди в сетевом. Действительно, если ты топ-топ-топ-топ-топ-лидер и подписал под себя кучу. Баранов, да, ты можешь зарабатывать полмиллиона в месяц. Я видел таких людей. Но в своем бизнесе можно зарабатывать, во-первых, больше, во-вторых, конечно, вам будут рассказывать, что именно вы тот самый чувак, который будет зарабатывать полмиллиона. Кстати, это не огромные деньги, если мы говорим про то, что здесь обучают навыкам предпринимателя, руководителя с первых шагов до профессионала международного уровня. Для профессионала международного уровня 500 тысяч в месяц это не зарплата. Ну как бы вот я смысла в этом не вижу. Это трата... и опять же, многие говорят, ну это же бесплатно, это для опыта. Я не согласен. То есть, ну опять же, да, ты можешь почитать. Хорошую, полезную книжку. Ну, давайте так: хорошо. Ты на необитаемом острове. Есть два варианта: значит, почитать богатый папа, бедный папа, или инструкцию как строить лодки. Инструкция, как строить лодки, поможет тебе больше. Может построить лодку уплыть. То есть есть вещи, то есть, в любом случае, время это тоже инвестиция. Вы можете читать какую-то ерунду. Это как, вот играя на гитаре, можно научиться играть неправильно. Неправильно поставить себе руку и потом тратить время на то, чтобы свои же ошибки исправлять. Зачем вам самого себя закапывать в бетон, если вы собрались дальше еще жить и работать, мне непонятно. И сетевой это трата времени на пустую. Ну и естественно, вы можете кучу видосов с тетками старыми, которые рассказывают про то, что нужно быть белой вороной в мире сетевиков, в хорошем смысле этого слова, привлекать внимание публики, отрабатывать новые модели влияния на современный бизнес с MLM, осваивать нестандартные подходы, всю эту хрень, вот эту, конечно, но это просто трата вашего времени, которого у вас не так много. Займитесь чем-то полезным, кроме сетевого. Стоит ли заниматься бизнесом вообще? Вопрос как бы уже третий, да, это вообще другая тема. Но сетевой Точно нет, сетевой точно нет